0: Мы остановились на чуде Пурима. Евреи восприняли объяснение Мардыхаем их судьбы. Они поняли, что евреи живут не в рамках простой истории. Они поняли, что они вершат свою судьбу своими выборами. И когда они приняли такое понимание мира, произошло чудо Пурима, им еще пришлось взять оружие, еще было чудо, что 127 народов, на территории которых против нас поднялись амаликитяне и хотели нас уничтожить, а мы получили только лишь право на самооборону, не встали на сторону амаликитян. И ни один из народов не присоединился к нашим врагам. Было, оцепи, было оцепенение, это одно из чудес Пурима. И евреи перебили 75 тысяч амаликитян и завершили 13-го дара, день, когда был назначен чистить империю от врагов народа по замыслу Амана, они победили своих врагов. И на завтра они отдыхали от боя. В столице Эстер просит еще один день, потому что, очевидно, в условиях городской местности и в столице было слишком много амаликитян. Зло всегда находится там, где есть концентрация добра асашем Одно противовес другому. Там, где евреи были в духовной концентрации, там находится и Аман, и концентрация Маликитян. Эстер просит еще один день. И тогда в столице 14-го Адара еще воюют. И только 15-го Адара отдохнули. Обращает на себя внимание что евреи, когда установят праздник Пурин, который мы сейчас праздновали, не установили в день Победы не в столице 13-го дара, а в столице 14-го. А вне столицы, вне городов, окруженных стенами, мы празднуем 14-го дара, когда евреи радовались спасению, а не победе над врагами. И в столице праздник был установлен, как мы сейчас празднуем в городах, окруженными стенами, или в Иерусалиме, или в Цфате сегодня, в Твери. Мы празднуем 15-го Адара, а не 14-го, когда реально победили своих врагов. Я позволю привести параллель из последних событий нашего времени. Мой друг воевал в первой ливанской кампании и дошел до Бейрута. И он мне свидетельствовал, что он никогда не видел еврейского солдата, который ликовал победой над побежденным врагом. Радость была, что победили, радость была, что остались в живых, радость была, что спасли пленных, помогли раненым, это коренится в нашем отношении к своей судьбе тоже. И сам праздник был назначен в день, когда мы оставили оружие, победили и плоды победы, давшие нам теперь покой, успокоение, умиротворение, радость победы были назначены как дней праздника. Эстер рассказывает о Ахашвирошу, кто для нее Мордыхай, и написано, что Мордыхай вышел, назначенный вместо Амана вторым человеком в империи, и написано, что вышел, мы находимся в 8 главе, 15 стих, а Мордыхай вышел от царя в царском одеянии из синеты белой ткани и большом золотом венце и в мантии из белого льна и баграницы. Давайте попробуем немножко вкус учебы. Что это за пять элементов одеяния царского, упомянутые в Мегиле? Так важно знать, как был одет Мардыхан. Можно было сказать, что он вышел в царской одежде. И обратите внимание, здесь пять элементов. Когда Бог управляет миром, а сердца царей в руках Творца, и мы уже с вами об этом учили, приводится в действие духовные законы, когда фараон, обеспокоенный непонятными снами, узнает от своего министра Виночерпия, которого помиловал, по своему усмотрению. И тот вспомнил, что в тюрьме есть еврей, который толковал ему сны и растолковал его спасение. Возвеличивает Йосефа после удачного толкования его снов. Выходит Йосеф в царской одежде. Фараон думает, что он правит своей империей. И он решил возвеличить человека, который удостоился его доверия, проявил свою мудрость. А Ахашвирош возвеличивает Мурдыхая по своим расчетам и выдвигает его быть вторым человеком в империи. Но если вы посмотрите на стих, кто назначил Мардыхая, написано «Хамелех», царь с определенным артиком, без имени Хашвироша. Потому что это назначение через Хашвироша, то назначение упомянутое выше фараоном, это назначение Богом своего посланника. И Иосиф должен был быть Вторым человеком в Египте, чтобы кормить свою семью. И Мордыхай должен быть вторым человеком империи, чтобы спасти евреев. Как Эстер оказалась в таком страшном испытании, потому что так должно было быть. Чтобы исправить ошибку ее праотца Шауля, царя Шауля. Когда Иосиф открывается братьям и посылает их привести отца Якова, он одаривает их подарками, и среди них упомянута одежда, а своему брату, Бениамину, он дает пять одежд. Разве Иосиф забыл Просчет своего отца Якова, нашего про отца Якова, который, знаете, младший сын, это гиганты духа, а не люди. И Мизиник, младший сын, был самым любимым. И он выделил его рубашкой полосатой. И это привело к зависти. И это привело к трагедии. Разве Иосиф забыл об этом? Как же он выделяет своего брата, Беньямина, перед остальными братьями? Повторение просчета? Нет, говорит Уснаетур. Йосеф намекает своему брату Биньямину, что из него выйдет Мордыхай. И он выйдет в царской одежде с пятью одеждами, которые мы сейчас с вами коснулись. Этот намек был дан Беньямину Йосефом через эти пять одежда. История одевается в духовные законы. Духовные законы одеваются в исторические события. Йосеф намекает о будущем потомков Бениамина. Дальше написано, И было у евреев свет, радость, веселье и почет. Все это очень-очень далеко от сути. Потому что здесь перевод нам не дает глубины комментариев. Давайте посмотрим все с помощью устной торы. Ора, буквально Свет, говорит устная Тора, трактат Мигила, Амара Биуда би Ора Зу Тора. Евреи получили Тору, и вы написано в притчах Соломона Ветора Ор. Под шифром Свет речь идет о Торе. Симха и сасон формально синонимы, но на языке Торы нет формальных синонимов. Слово симха это совершенная радость, полное счастье, а сасон это веселье. И обратите внимание, что написано сасон без вав. Потому что это была радость спасения. Отмена угрозы тотального уничтожения. Но народ еще остался в изгнании, народ остался еще вдалеке от Иерусалима, еще не возгражден храм, еще не собрались все знаники в стране, еще не пришел Машвех. И может быть здесь переставлена и написана симха, полная радость, а затем написан сосон без вав, веселье, чтобы оградить ее, показать, что это была радость неполное. И говорит устная Тора, что симха в этом контексте это емтов, праздник, а сасон это обрезание, и все опирается на отрывки истории, написанного Самахтабе Хадеиха, и ты будешь радоваться в твои праздники, то есть слово симха связано с праздниками, то есть восхождением в храм. Три раза в году Песах, Шивуот и Сукот. Слово Сосон в данном случае это обрезание, и Икар это почет, выделенность, особенность этот филин. Давайте рассмотрим эти моменты. О чем они нам говорят? Говорит мораль из Праги. Когда был отменен указ Амана, а мы уже с вами учили, он был отменен силой веры. Евреи вернулись к полной вере и полному полаганию на Творца. И их уже не смущало бытие, которое определяло сознание до сих пор. Они перестали бояться случаев. Они перестали ощущать себя скорлупой в океане случайности, окруженные совершенно несчастливыми врагами, без какого-то шанса на какое-то спасение. До сих пор они были в плену субъективного взгляда на мир, взгляда человеческими глазами. Изгнание, чужбина, рассеяние, враги. Нет армии, нет государства, нет экономики, нет друзей. На кого же полагаться? Все случайность. Нужно выжить, терпеть. Это концепция Амалека. Это концепция Эйсава. Это антипод Якову. И когда она перекор этой концепции, перекор этому голодному взгляду на свою судьбу. Евреи освободились от взгляда на мир, как океан случайности. И поняли, что все от Творца. Они приобрели объективный взгляд на мир. И это открыло их душе свет Торы. Потому что когда Мордыхай объяснял им, как он видит связь событий? Что скрывается за их судьбой? И как мы с вами учили, кто возвеличил Амана? И кто подписал себе смертный приговор? И почему до сих пор храм не построен? И почему они остались в изгнании? И почему ему угрожает оттание уничтожение? Они удостоились Туры. И это здесь и написано была преграда между светом божественного понимания и знания, и их сердцами. Когда человек в плену у ошибочного мировоззрения, это не позволяет ему видеть истину правильно. Это было им Тора, Ора. Им был свет, темноту, изгнания, полагание на случай и страх перед случаями. И страх перед земными причинами отошел в сторону, и мы превратились в ветвь от корня. И тогда мы удостоились света, потому что преграды, мешавшие этому, были устранены. И тогда мы установили праздник. А еврейские праздники это не просто дата, которая напоминает нам о великом спасении или какой-то великой победе, когда принято собраться с друзьями не у нас в Израиле, и есть с кем выпить, и есть что выпить, и даже жидовской мордой никто не обзовет. Еврейские праздники – это дни духовного объединения, связи между душой и Богом. Сейчас мы это рассмотрим отдельно. Я попробую, может быть, это вам объяснить на схеме. А что делают еще два элемента? Как это они получили обрезание и тфилин? Пшат, непосредственный текст. Запретили им делать обрезание своим детям и запретили надевать тфилин. И теперь, когда возвернулась возможность выполнять заповеди, это добавило им радости. Но если мы сейчас рассмотрим, как мораль нам указывает, что это не отдельные элементы радости, а это полнота картины. Итак, евреи, изменив свое ошибочное миропонимание, открыли свои сердца Божественному Свету. Это теперь связано еще и со временем, и был назначен праздник, то есть день Принятие этого света. А для того, чтобы воспользоваться и силами души, и временем, нужно еще и подготовить тело для восприятия этого света. И обрезание — это подготовка тела быть инструментом души в контакте с Творцом. А филактерий, тфилин — это средство связи нашей души с Божественным светом. И выйти на контакт, и получить этот свет — и зарядить его и им силы нашей души. Вот оказывается, что зашифровано в этой короткой и глубокомысленной фразе, и увереев был свет и радость и веселье и значимость. А не вернулись к своей связи с Богом, и превратившись в ведь от корня, мы не можем быть Богом. Но когда ведь соединена и Двигут это прилепленность, когда мы прилепляемся к Богу, а к Нему нельзя прилепиться, имеется в виду, когда мы становимся проводником Его воли, Его света в этот мир, это называется прилепленность. И я думаю, что ветвь от корня, это пример Рамхаля, Раби Машеха и Муцата величайшего каббалиста и всех времен, мы проецируем через нас происходит проекция Божественного Света в этот мир. Через наше знание, через наше поведение, через нашу радость, и через нашу жизнь, и через детали нашего поведения, и через отношение наше и к телу, и к душе, и к среде, и к истории, и к нашей судьбе. Я хочу пояснить эту идею насчет места праздника. Праздник на языке Торы называется хак это праздник а слово махок стрелка обратите внимание что в, строй, в слове стрелка есть слово хак а что она там делает? Язык Торы сущностный. И когда два слова, даже с различными формальным пониманием, значением, имеют одинаковые корневые буквы, это значит, что есть между ними связь. Что-то поясняет одно другое. Здесь намекает нам язык Торы что наши праздники – это стрелка. И она указывает, какой духовный свет поступает в этот день, в этот мир. Что мы получаем в этот день от контакта с Богом? Где мы это видим? Более ясно. В Пятикнижье, когда после обрезания на третий день после обрезания Авраам ждет гостей, и Бог послал ему вместо гостей ангелов. Авраам бежит к шатру Сары, просит их угостить пирогами, а потом один вылечил Авраама ангел, другой в виде путника, другой благословил Сару и Авраама, что не будет потомства, а третий должен был пойти и наказать с дом. И еще один, освободившись от того, что он вылечил Авраама, пошел спасать Лота. Не посылаются ангелы, одного ангела не посылают на два поручения. И когда они пришли к Лоту в дом, написано, что он их угостил мацот. Мацой. Какой Мацой марса нам говорит о исходе из Египта, это еще будет через 400 с лишним лет. А устная Тора говорит, что было Маца, и Авраам, когда побежал к царю, она приготовила им там пироги из картофельной муки. Был Песах. Каким образом? Вернемся к нашему первому примеру. Как часовая стрелка указывает время? Есть циферблат, а он статичный. На нем есть засечки, и стрелка указывает 12, 3, 6, 9 и так далее. Был Песах во времена Авраама. В шесть дней творения Бог установил циферблат. И на нем засек 12 лет. Знаков 12 периодов связи между Богом и этим миром. Поставил в центр мира Землю, Матушку и человечество. И установил в первый месяц связи между духовным миром и материальным приемником, человеком в частности, в мире. 7 дней Песоха. Все детали праздника оделись на Песах при выходе из Египта. Но суть праздника, как духовный свет, приняв который человек приобретает возможность освободиться от всех видов рабства, это пришло из начала мира. И поэтому уже во время Авраама он знал об этой сути и заряжал батареи своей души на последующий год, на 12 месяцев, силой освободиться от всех видов рабства. Не только внешнего, но и внутреннего. От своих отрицательных черт характера. Это тоже рабство. И даже когда человек пользуется добротой своей слишком внемеры, это тоже рабство. Бог установил в третий месяц один день Шаво. День, когда в этот мир поступает сила, приняв которую, наша душа приобретает возможность понять божественный план и пожелать жить согласно этому плану. Принять инструкцию, понять ее, как пользоваться миром по воле Бога, и пожелать воспользоваться этим знанием. Бог установил. Рушишь она, седьмой день, начало года, судный день, когда будет отчет, Я сокращу из-за краткости нашего значит, обзора и возьму главное. Евреи подобны Богу функционально. Мы с вами учили в Мигелат-Эстер, что они вершат свою судьбу и меняют сценарий своими выборами. Или поднимаются, или опускаются. Или освобождаются чудесным образом, или не дай Бог находятся под угрозой, когда выбирают путь ассимиляции. Евреи в Пурим установили дополнительный день связи с Богом. Благодаря своему подъему, сначала Мордыхай своим небезразличным к их судьбе и пошел с ними вместе в, в изгнание. И вернулся с, с меньшинством строить храм. И снова пошел их защищать. И в этом противостоянии с Аманом не кланяется Аману. И они принимают его сторону и возвращаются к Богу. Это было установлено в 12 месяц. День... Праздник Пурим. Это то, что здесь написано. Они установили своим выбором дополнительный день связи с Богом. И Бог дал им этот подарок. Они создали дополнительный канал связи. И мы заряжаемся в этот день верой в устную Тору. Мы заряжаемся любовью к божественному учению. Мы заряжаемся готовностью подчиняться мудрецам. Что очень тяжело, особенно начинающим. Мы готовы подчиняться воле Бога. А Его воля объяснена мудрецами. Устная торда передана мудрецами, пророками, величайшими мудрецами. И все-таки людьми. И это испытание для нашей веры. Вот почему сказано, что все праздники в конце этого миродействия, осталось 232 года с копейками, отменятся. Потому что они функциональные праздники. Они были установлены для того, чтобы мы работали над собой. А Пурим останется даже с приходом Ашехом, дай Бог, что пришел бы сегодня. С Божьей помощью и с нашей, чтобы мы удостоились привести его. Потому что даже когда придет Машеях, в этом еще мире есть некие одежды физического мира, и они скрывают божественное управление. А праздник Пурь им дает еврею силу зоркости и глубину веры преодолеть сокрытие Богом путей управления мира. И еще будет война Гога против Машеха. Еще будет выбор всем народам мира дам. Еще будет место для раскрытия сокрытого. И поэтому этот праздник останется навсегда. Дальше написано, что Эстер пишет все события, и они записаны даже в персидских и греческих источниках. Они были записаны также потом в Беруаха-Кодыш, людьми Великого э, Откровения, откровения э, мужами Великого Собрания. И написано, что Мордыхай и Эстер установили Детали праздника. И написано, что евреи приняли к исполнению Начали исполнять то, что уже приняли. И написано очень странно. Написано, что выполнили и получили, а выполнили, а написано «выполнили и получил». А речь идет о народе. Написано «евреи». Надо было бы ожидать, что было бы написано «выполнили и получили». То есть приняли на себя как обязательство. А глагол «получили» написан в первом лице в единственном числе и получил а когда чтец читает мигелат эстер он читает и получили мы встречали такой шифр код и при получении торы на горе синай написано что и расположился народ под горой надо было бы написать «И евреи расположились лагерем а написано Вы их он расположился и отсюда мы учим, что еврейский народ был как один человек, как одна душа, как одно тело, как частички одного человека. Если мы заглянем чуточку раньше, когда описано, как мы выступили против амаликитян, как мы себя готовили к этому дню роковому для нас и судьбоносному, написано в Икхалу, что мы собрались вместе. Когда евреи приходят к единому пониманию своей общности судьбы и правильному пониманию своего отношения к Богу, написано этот глагол «Ваяггель» и так написано и при получении Торы на горе Сина, и так написано, когда мы восходили, когда был храм, и при ковчеге, когда мы закончили строительство, это написано. И здесь тоже написано «Ваиггалу кахаль» — «Мы» Сообщество, мы община, объединяет нас не национальность, не место рождения, не профессия, нас объединяет общность целей. Мы сообщники. Еврейство, построго говоря, это миссия, это предназначение. И когда евреи сплотились, к сожалению, под угрозой тотального уничтожения и прозрели вместе, они вместе встают и берут в руки оружие, чтобы отстаивать свою самобытность. И теперь не важно, кто сильнее, кто слабее, кто важнее, кто богаче, кто беднее. Это секрет получения божественного откровения. Божественное присутствие проявляется в нашей судьбе тогда, когда мы сосуд принимающий ее. А это, и зашифрованное в этом слове, собрались как единая общность. И тут написано тоже, что мы, весь народ, принял установку мудрецов, Эстер, Маддыхая и современников их, в принципе, приняв их авторитет данные уже раньше. Бог, давая Тору, наделил полномочиями Санедрион. Первый Санедрион выбрал Моисей по критерию Бога, по критериям Бога. И он отобрал отдельных людей, и Бог дал им смеха, дал им полномочия. А дальше они выбирали последующие Санедрионы со своим полномочием, но имея от Бога право назначать людей, чтобы передавать эту эстафету полного правильного понимания инструкции, торы, учения, и право отвечать на все вопросы, сомнения и изменения мира. И так в каждом поколении. Это было до конца всех санедрионов. А дальше это идет цепочка учитель-ученик, и появляется понятие, когда это к II веку новой эры прекратили санедрионы из-за э, римлян. Появилось понятие Мара Деатра. Глава, авторитет, галактический авторитет района, региона или страны. Итак, от учителя к ученику у нас в каждом поколении есть свои авторитеты, которые управляют нашей жизнью. И поэтому здесь написано, Кибель получил, весь народ получил как один человек, без спора, без возражений, без вопросов. Когда есть вопросы к логическому авторитету, он имеет вопрошающее право и возможность получить ответ. Но здесь они получили все объяснения и согласились, приняли это к исполнению. И написано, что установил Мордыха и Эстер порядок празднования, и он отличался, чтобы это отражалось, значит, мы уже коснулись с вами, что они назначили чтение Медилат -эстер и нашли намек в Пятикнижье, что Бог намекал им о событиях, и о том, что будет Эстер, Эсфир царица, и назначили чтение Мегелат Эстер как дополнительная заповедь, обязывающая весь народ. И мудрецы прекращают изучение Торы, и коины должны прекратить свою службу в храме, когда был храм. И заповедь, установленная людьми, приобрела вес божественное указание опираясь как мы уже упомянули что Бог наделил мудрецов правом устанавливать дополнительные правила поведения весь праздник Пурим его детали установлены мудрецами и для нас это после того когда народ принял это к действию становится обязанным. Есть маленькая разница между заповедями, установленными мудрецами, и заповедями Торы, но они только касаются момента сомнения. Когда человек сомневается, сказал он, например, благословение после еды хлеба, или нет, ему надо будет повторить это благословение, хотя там есть имя Бога. А если он сомневается, ест, сказал он благословение после печенья, что является дополнением мудрецам, мудрецами установлены то если он сомневается он не должен повторять вот и вся разница как обязанность она касается всех нас без исключения и заповеди и истории и заповеди установлены мудрецами и здесь упомянуто еще чтобы были посланы подарки каждому. Каждый человек своему другу. А поскольку написано подарки, значит, мы отсюда учим, что нужно послать как минимум две вещи двум друзьям, уматанотли и вьоним, и подарки нищим. мы должны засвидетельствовать свою симпатию, свою признательность, свою дружбу, свою любовь друзьям и искренне позаботиться о нищих. И хотя здесь написано в порядке, что сначала речь идет о друзьях, а потом подарки нищим, но реально, если у человека есть ограниченная сумма денег, то более возвышенно в праздник Пурим дать больше подаяния нищим, вдовам и сиротам, нуждающимся, даже за счет меры веселья на трапезе и в подарках друзьям. Мы заглянули в духовную сторону наших праздников. И дальше, как мы видели, роль и обрезания, и филактерия, как помощь нашему телу служить возвышенной душе, Бог дал нам также правило, как радоваться нашей службе. А радоваться должно и тело, и душа. А тело радуется иначе, чем душа. И поэтому была установлена трапеза. Трапеза которая дает радость телу через еду и питье. Только мы с вами учили, еврейская трапеза, еврейское застолье, это когда еды больше, чем питья. Когда вино радует тело, а не лишает его разум Или связи, отключает связь между разумом и телом. И поэтому было установлено чтение Мегелат Эстер, чтение Свитка Эстер, было установлено трапеза, как заповедь. Днем. Уже говорили, после победы. И помощь нищим. Ты не можешь ощутить единство, которое спасло евреев, если ты радуешься а рядом кто-то голоден. Сказано, что тот, кто не дает помощь нищим в празднике, его веселье не имеет никакого смысла духовного. Ну как же он радуется, он делает мицву, у него кошерная пища и кошерное вино? Нет. Мы уже выяснили, что праздники трапеза – они свидетельство нашего единства, единства судьбы, единства цели. И тот, кто черст в душе, ему не мешает радоваться, когда рядом есть кто-то голодный, эта радость ни, ничего не имеет, никакого смысла. Она не выполняет своего предназначения. И сказано, что не нужно разбираться, кто просит. И даже если попадутся, под, как говорится, под поток и обманщики, которые прошайки, которые не нуждаются, неважно. В Пурим мы даем, подаяние любой руке, которая протянут. Есть особая заповедь собрать деньги и давать конкретным явным нуждающимся. Давать в уважительной форме. Чтобы они это приняли без ощущения, что они нуждаются, что это их оскорбляет. Это целая-целая наука, как помогать. Это отдельная тема. Но ощущение солидарности, невозможность радоваться, когда ты знаешь, что кто-то еще не сыт. У кого-то есть голод, нужда. Это вот суть этой заповеди. И в течение всего года мы заботимся о нищих. Это уникальное явление взаимопомощь, бескорыстной помощи. Которая охватывает все сферы жизни. У меня есть лекция на 45 минут. Я читаю название ГМАХов. Это фонды бескорыстной помощи. Только темы. Как человек думал, чем я могу помочь общине? От кроватей, колясок, детских кроватей, приборов для ингаляции, до сосок. И написано, можно звонить 24 часа в сутки. Если у кого-то из гостей ваших потеряла соска, и ребенок не даст спать всему дома, можно позвонить еврею, который у себя дома держит много видов сосок. Вы знаете, что ваш ребенок любую соску не возьмет. И он набрал целый ящик там, сосок всех видов. Потому что он хочет помочь еврею, который попал в ситуацию нуждающуюся в решении. И так далее, и так далее. И все совершенно бесплатно. Нету другого народа в мире, у которого в воспитании заложена мысль о ближнем. И инструменты, и скатерти, и столы складные, скамейки, если нужно сделать дома, трапезы, большие кастрюли, если сварить на 40 гостей и так, далее, и так далее, и так далее. Еще заповедь, подарки друзьям. Обращает на себя внимание не галстук, и не паркер, и не кошелек из кожи, и не полотенце с именем. Что-то съестное, Чтобы он сразу вкусил вашу симпатию к нему. Чтобы можно было это съесть. Можно послать бутылку вина с шоколадом. Как бы два продукта. Потому что когда человек хочет выразить свою симпатию, он должен дать что-то реальное. Сразу же. Даже такая деталь учтена здесь. Все детали наших праздников, они абсолютны. Они не случайны, они неформальны. Они вытекают из глубокого понимания наших структуры, сил, души и тела и наших отношений между друг, друг, друг с другом. Рав Пантелят, уроки которого вы слушаете через неделю, в среду. Рассказывал мне свидетельство. В 80-е годы в Москве, когда он начал знакомиться с еврейской традицией, он прибежал к своей родственнице и хотел выяснить, что любит его друг. А он был ее родственником. Она спросила, его, для чего ты это выясняешь? Он говорит, знаешь что, есть приближается еврейский праздник. Есть заповедь подарить как минимум двум друзьям, как минимум две вещи съедобные. Я хочу выяснить, что он любит. Там. Сухари, понимаешь, или какой шоколад, или какое вино. «Ханжа!» – закричала на него его родственница. «Что это за у вас вера такая? Дарить подарки, потому что поверено? Друзьям? Где же искренность?» Подарки мы дарим любимым друзьям наитию, когда у нас есть волна, так сказать, симпатии, мы хотим ее это выразить. Давайте остановимся на этом эпизоде. Звучит логично, нет? Нас всех воспитывали быть искренними. А кто прав? Кто действительно более совершенен? Кто более прав? Давайте будем объективными судьями со стороны. Человек, который принес своему другу подарок, потому что был движим своей симпатией к нему, своей дружбы, или человек, который приносит подарок, потому что Бог повелел раз в году принести подарок, да еще в какой форме там, чтобы были бы счастливые вещи. Отвечает Тора. Тот, кто выполняет доброе дело, как заповедь, он выше, чем тот, кто делает по наитию. Есть много объяснений, но из-за краткости времени мы остановимся только на одном. Тот, кто делает доброе дело по наитию, это не его природа, это наитие. Это состояние этого часа, этого момента, этого положения. А если будет другое настроение, если будет другое положение, не сработает это эти, и он не даст внимания своему другу, и не подарит ему подарка, не согреет его сердце. Когда человек действует по воле Бога, и она развивает в нем глубокое, настоящее отношение к другу, и даже когда не будет настроения и не будет возможности, он, его любовь пробьется через -э 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 скорлупу внешней среды или конкретной ситуации. И она позволит ему и тогда -то все равно выражать свое внимание. У заповеди, у доброго дела, когда он заповедь, есть крылья. И это действие влияет на общение между людьми, оно сближает их по-настоящему, Они формально. Пока дает подарки, есть симпатия, а не дает подарки, значит нет. Завершается Мигелат Эстер. Торжеством, праздником и... Записью всех событий в книге истории. И завершается неожиданным отрывком. И обложил налогом цара Хашверош страну и острова морские, морские, то есть все 127 стран, и все деяния, могущества его, и доблесть его, и подробный рассказ о, всевы, о возвышении Мордыхая, о том, как возвеличил его царь. Все это вписано в книгу летописи царей Мадаи и Параса. «Потому что Мордыха иудей был вторым после царя Хашвироша и великим среди э, иудеев, и любимым у множества братьев своих, добиваясь добра народу своему и говоря, и требуя значит, благословения своему роду». Этот отрывок выпадает из контекста. он не вписывается во все, что мы сейчас с вами учили. Все события, которые предшествовали этому, завершаются, так сказать, радостью, завершаются заповедями праздника. И, казалось бы, можно было бы поставить точку. В слове в этих «ТОФ-ЭСТЕРН» написана «ЭСТЕРН», большая тав, которая указывает, как последняя буква в еврейском алфавите тав что больше не будет чудес такого уровня, не будет такого раскрытия сокрытого с еврейским народом. Это завершается, это управление Богом, которого удостоились евреи в поколении Мардыха и Эстер. И тут вдруг еще один отрывок, после всех этих событий. Еще они говорят, а Ахашвирош заботится восполнить в свою казну то, что из-за эстер он потерял до сих пор. Когда он хотел добиться от эстер, чтобы она раскрыла свое происхождение, он ей сказал, смотри, я объявляю облегчение в налогах все народы, которые я захватил. Скажи свой народ, я его облаговорю, облагодетельствую. Она не открывает свое происхождения. И тогда он сделал скидку, облегчил налоги со всех народов. Как только выяснилось, что Эстер еврейка, первое, что волнует Ахашвироша, он восстанавливает налоги. Второе, записать свое имя в историю. Я возвеличил Мордыхая. Я... Великий царь Персии, Мидии, 127 стран. Можно увидеть здесь не отдельный отрывок от контекста прочества Свиткестер. Наоборот. На фоне этого дополнительного кадра, вопросно говоря, мы видим, как мир воспринимает чудеса, как мир воспринимает божественное провидение, частное и общее. Как царь Хашвирош видит свою судьбу и как судьба Мордыхая отражается после чуда. Мардыхай здесь упомянут как второй человек в империи. Он остается при царстве, он остается при деле. Потому что было спасение от смерти, но еще не пришел Машех, еще не вернулись все в Иерусалим, еще не получена отмена, задержки строительства храма? Еще сын от царицы Эстер, Дарий Персидский, не дал разрешения евреям вернуться и отстроить второй храм. Народ еще в изгнании. Еще могут быть взлеты и падения. Еще могут быть оманы противостоять. И подниматься против еврейского народа. И он выбирает тяжелейшую судьбу. И Эстер продолжает страдать, будучи женой Ахашвироши. И Мордыхай должен играться в лояльность этому великому нелюдя, которого волнует его казна, его наслаждение и его почет. Но если мы посмотрим внимательно в последние строки, здесь написано, позвольте я это прочту на иврите, а потом все переведем. Написано, Ки мордыхай га-иуди мишне ламелеха хашвирош и мордыхай еудин. Этот титул, он, значит, встречается здесь, упоминается Мордуха Иуди. Обратите внимание, Иуди, сейчас мы это поясним. Второй визир у царя Хашвироша, Гадольна Иудим, велик для евреев, вы ли Ров и Хав и желанен большинству братьев Его. А почему большинству? А что же с меньшинством? Спрашивает устная тора. Почему не написано, что он велик ли евреям и желанен всем? Евреям-братьям, велик и желанен? Нет, написано велик леиудин, то есть всем, а желанин только большинству. И он заботится о том, что было бы его народу хорошо. И здесь упомянутый еврейский народ как его народ. Как мы упомянули раньше, что Эстер получила возможность, что ее именем названный народ Израиля, ее народ, а тут его народ, и он заботится о шаломе, о ценности, о мире для всего потомства. Слово Иуди это пароль еврейский. Наша праматерь Лея поблагодарила Бога за четвертого сына, когда сгладился... Конфликт между нею и Яковом из-за того, что она обманула через Рахель его. И она сказала то да, она сказала спасибо Богу. Мы получили свойство быть народом, который благодарит Бога, как мы учились сейчас об этом праздником, а благодарим и того, кого мы считаем и знаем, как первопричина. То, что мы благодарим, есть свидетельство, что есть кого благодарить. Это секрет еврея. Он еуди, он умеет свидетельствовать, и он благодарит. Его благодарение свидетельствует, и когда он свидетельствует, это приводит его к тому, что он благодарит. И тогда получает дополнительное объяснение то, что я обратил ваше внимание. Мордыхай остался вторым человеком в империи защищать евреев, Естественным путем. А пришел он в этот путь из Саннедриона. У евреев есть свои спецчасти. Это изучающие Тору. И часть Саннедриона высказали свою претензию Мордыха, И мы должны понять, что мы говорим о величайших людях. Это пророк Мордыха. Но есть абсолютные критерии евреев. И они выразили свое творение, что он должен был вернуться к изучению Торы и через связь с Богом, через ветвь от корня, о которой мы говорили, защищать свой народ. А не выбрать скрытый путь защиты. И здесь мы учим меру вещей. Против физических врагов у нас есть физические пути. И Эстер действовала природными путями, земными путями, и Мордыхай тоже. Но Мордыхай удостоился откровения, когда он включал свои духовные силы. А изучение Торы – это главная защита всего народа и всего мира от всех сил Амалека, от антипода Якова. И чтобы Яков стал Исраиль, нужно, чтобы... Исраиль учился в Торе. Мордыхай укорен, что он не вернулся в Сандрион, не вернулся к Той.